0: Ich lese uns den Predigtext nach der Übersetzung der Basisbibel. Matthäus 2, die Verse 13 bis 15. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Darauf stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging in Erfüllung, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
1: Weihnachten fängt ja im September an. Da kann man nämlich die ersten Dominosteine, ihr nickt, ich weiß, alles klar. Meine Mutter hat gesagt vor 45 Jahren, im Advent soll man nicht so viel essen, sonst hat man zu Weihnachten keinen Appetit mehr. Logisch, ne? Und vor 35 Jahren ahnten meine Kumpels und ich, dass die nicht verkauften Schokoladenweihnachtsmänner in Osterhasen umgeschmolzen wurden. Ein Skandal. Ne? Verschwörungstheorien haben damals schon angefangen. Heute wird die Weihnachtsschokolade so lange im Preis reduziert und man kann sie dann bis Ende Februar kaufen und dann kommen die Osterhasen und die halten bis Pfingsten. Das heißt, von Anfang Herbst bis Ende Frühling kann man zu teure Billigschokolade kaufen und Essen. Ich äh, gucke mir gerne Statistiken an, weil die ja sehr viel über unsere Gesellschaft aussagen. So, Übergewicht, weiß man, ist eine Volksseuche, was könnten wir im Gesundheitssystem sparen, wenn wir Weihnachten und Ostern ausfallen ließen? Das wäre Gesundheitsreform durch Feiertagsabbau und ohne Beitragserhöhung der Krankenversicherung. Das wäre wirklich gut. 2020 lag der volkswirtschaftliche Schaden durch Übergewicht und Adipositas, jetzt kommt die Statistik, 63 Milliarden Euro. Gut, dann sind die Weihnachtsgeschenke. Wann habt ihr eure Weihnachtsgeschenke gekauft? Im Sommer? Im Herbst? Oder am Samstag? <lacht> Der Einzelhandel jammert ja dieses Jahr, weil die Umsätze nicht so toll sind. Man erwartete einen Umsatz von 120,8 Milliarden Euro. Das sind durch die Inflation 5% Prozent weniger als letztes Jahr, aber es ist wahrscheinlich noch etwas weniger geworden. Das heißt aber, dass Adipositas und Übergewicht nur halb so teuer sind wie die Geschenke, die wir kaufen. Ja, 60 Millionen Milliarden Adipositas, 120 Milliarden Umsatz. So. 2021 gab man pro Kopf 520 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Das heißt, ein Haushalt mit vier Personen müsste etwa 2.000 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das durchschnittliche Nettoeinkommen eines Haushalts liegt 2021 bei knapp 5.000 Euro. Das heißt, man gibt etwa 40 Prozent seines Einkommens für Geschenke aus. Ne, ne? Macht ihr das? Also ich weiß ungefähr, was wir ausgegeben haben für Geschenke, habe ich gestern so überlegt, und das ist viel weniger. Wer gibt so viel Geld für Geschenke aus? Ich weiß es nicht, es gibt offensichtlich Leute, die tun das. Ein Hartz-IV-Empfänger bekommt monatlich den Regelsatz von 449 Euro, da fehlen dann nur noch 71 Euro für ein durchschnittliches Weihnachtsgeschenk von 520 Euro. Dann kann er zwar den Rest des Monats nichts mehr essen, aber äh, das soll man zu Weihnachten ja sowieso nicht, ist eh ungesund. Das heißt, ein Hartz-IV-Empfänger kann zu Weihnachten wirklich gesund leben. Ist bissig, ne? aber das ist halt der Sarkasmus unserer Gesellschaft. Übrigens äh, wird ja ab ersten das Bürgergeld eingeführt, das sind dann 502 Euro, es kommt aber immer etwas näher an den durchschnittlichen Weihnachtsgeschenkesatz. Wir können uns das leisten, weil Adipositas ja nur knapp die Hälfte des Umsatzes im Weihnachtsgeschäft kostet. Aber wenn wir alle aufhören würden, ungesund zu essen, würden wir 63 Milliarden Euro sparen und damit könnten wir das Haushaltsloch der Regierung stopfen. Also hören wir auf, Schokolade zu essen, dann meckern zwar die Einzelhändler, aber okay. Aber es gibt ja Banken, wir können ja dann einen Kredit aufnehmen, die Kreditzinsen sind gerade wahnsinnig hoch, die Anlagezinsen sind dafür sehr günstig, 0%, das heißt, man kriegt nichts für sein Geld, das Geld arbeitet gerade nicht, es bekommt Bürgergeld. Ne? Also, aber gut, man kann ja zumindest sagen, wir haben zu Weihnachten unsere Lieben um uns und wenn die zu weit weg sind, kann man sie anrufen. Telefonieren, beim Telefonieren muss man auch nicht darauf verzichten, alle durcheinander reden zu lassen, weil die 84 Millionen Einwohner in Deutschland haben 170 Millionen Handyverträge. Das heißt, jeder hat mindestens zwei Handys und die kann man dann nebeneinander legen und man kann durcheinander quatschen. Wer aber sein Handy liebt und monophon lebt, der hat dann genügend Geld um sein Haus ins richtige Licht zu setzen. 2023, dieses Jahr wird erwartet, 680 Millionen Euro für Weihnachtsbeleuchtung auszugeben. Wir haben seit Jahrzehnten dieselbe Weihnachtsbeleuchtung. Wer bitte kauft so viel Weihnachtsbeleuchtung? Mal noch ein kleines Rätsel. Seit die Glühbirnen verboten wurden und durch sparsame LED ersetzt wurden, um Strom zu sparen, die haben ja mindestens zehn Prozent, weniger sogar noch als äh, Stromverbrauch als die Glühbirnen. Was glaubt ihr, ist der Stromverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung gestiegen oder gesunken durch die Sparsamkeit? Gestiegen? Gesunken? gestiegen. Tatsächlich, 2010 waren es 500 Gigawattstunden, 2023 werden 760 Gigawattstunden erwartet, das sind 50 Prozent mehr. Obwohl man eigentlich nur noch 10 Prozent verbrauchen könnte, weil man ja die billigen LEDs hat. In Wirklichkeit verbraucht man 50 Prozent mehr, weil man überall was hinhängt. In manchen Straßen kann man nachts die Straßenbeleuchtung ausschalten, weil die Häuser glühen, die Stadtwerke könnten mal drüber nachdenken, da könnte man Geld sparen, so von der Lichtverschmutzung ganz zu schweigen. Die Klimakonferenz hat eine Disney-Film reife Kulisse gezeigt und die erwartete Ergebnislosigkeit mit Applaus hervorgebracht. Der Planet glüht also auch und wir brauchen eigentlich keinen Strom mehr. Außerdem wird ja rechtzeitig mit dem ersten Weihnachtsgebäck bei Aldi ein Terroranschlag in Israel mit dem folgenden Krieg da sein. Manche haben in den asozialen Medien so schnell reagiert, dass man merkte, die haben geradezu drauf gewartet. Die hatten einen Druck im Gehirn, der dann plötzlich frei werden konnte. Man hat den Druck rausgelassen mit Häme und Beschimpfungen und Vorwürfen und Hassparolen und den alten Verschwörungstheorien. Wir wussten es ja schon immer, dass diese Verschwörungstheorien und so... So, also haben wir jetzt alles, was für Weihnachten wichtig ist und die Gesellschaft zu Weihnachten beschäftigt: Schokolade, Einzelhandel, Übergewicht, Gesundheitssystem, Haushaltskrise, Geschenke, Hartz IV, Kredite, Familiengemütlichkeit, Handys, Lichterketten, Spareffekt, Krieg. Das ist zu Weihnachten also alles rechtzeitig da und wir singen Halleluja und freuen uns über den Weihnachtsmarkt. Es ist ziemlich absurd. Weil man in diesem ganzen Trubel, den wir da seit Weihnachten, seit, seit, seit Anfang dieser sogenannten Vorweihnachtszeit haben, taucht Jesus überhaupt nicht auf. Wir haben da jetzt drüber gesprochen. Wir haben gerade gesehen, dass der in, in, in jeder Krippe, auf jedem Weihnachtsmarkt liegt. Aber es geht überhaupt nicht um ihn. Wir lassen das Kind in der Krippe links liegen. Da war dann sein Vater Josef. Nach der Geburt müsste man doch eigentlich hoffen, dass Josef endlich auch Frieden und Freude hat. Nach den ganzen Strapazen so wie wir die ganzen Strapazen vor Weihnachten hatten, sollte doch jetzt mal endlich Ruhe einkehren und Frieden. Und ein Heiligenschein sollte endlich über Josef aufstrahlen, so wie der Heiligenschein hoffentlich auch über uns aufstrahlt zu Weihnachten. Und dann haben wir gerade den Bericht von Matthäus gehört und das ist dann sehr ernüchternd, da gibt es halt keine Krippenidylle. Keine Heiligenscheine, kein Hirtenromantik, kein Bachoratorium, es ist einfach Flucht angesagt. Die Hauptakteure haben fluchtartig die Szene verlassen, die Waisen sind weg, die Hirten auch, Weihrauch und Myrrhe sind verdampft, die Mütter schreien, Kinderleichen auf den Straßen von Bethlehem. Es riecht nach Blut und Verwesung, so wie in Gaza. Josef wollte nach Hause, der wollte nach Nazareth, logisch. Die Familie wartete da, der Betrieb. Der zugige Stall, der ist ja kein Dauerquartier für Maria und für das Kind. Die steinharte Krippe ist kein Kinderbettchen. Ist überhaupt ein Wunder, dass Jesus noch keine Lungenentzündung bekommen hat, bei dem, wo die da leben mussten. Mutter und Sohn brauchen endlich ein warmes Nest, deswegen auf die Autobahn und nichts wie ab nach Nazareth. Das dauert drei Tage, aber endlich muss man los. Und dann kommt Gott und sagt zu Josef, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh. Und wie reagiert Josef? Ach Herr, das Kind ist doch noch so klein, das kann doch keine Strapazen vertragen. Oder, ach Herr, ich habe doch nichts verbrochen, warum soll ich weglaufen? Oder, ach Herr, ich bin doch in Galiläa zu Hause, was soll ich in Ägypten? Sein Vorfahre Josef, der jüngste Sohn von Erzvater Jakob, der wurde von den Sklavenhändlern nach Ägypten gezwungen, da gab es keine Diskussion. Seine Brüder kamen dann ein paar Jahre später hinterher wegen der Hungersnot, keine Gegenargumente. Und vater Jakob im Gefolge seiner Söhne dann mit der Großfamilie Israel aus dem öden Wüstenland nach Ägypten. Da gab es auch keine Alternativen, sie mussten dahin. Aber Ägypten, das müssen wir wissen, ist für die Bibel nicht nur eine geografische Angabe, sondern Ägypten ist theologisch gefüllt. Es hat was mit der Gottesbeziehung zu tun. Ägypten ist Fremde, ist Angst, ist Hitze, Gefangenschaft, ist Götzenanbetung und Verlorenheit. Ägypten ist ein Ort, aus dem man herausflieht und aus dem Gott retten muss und bei dem Gott warnt, mach mit Ägypten keine Verträge, sonst geht es dir schlecht. Und nun sagt Gott, fliehe nach Ägypten, fliehe in das unheilige Land, weil im heiligen Land kein Platz für die heilige Familie ist und für den Sohn Gottes. So, Und wenn wir nun glauben, Christen zu sein, und dann hören wir diesen Ruf, geh nach Ägypten, geh in unheiliges Land, steh auf und geh mit dieser Familie, und dann sagen wir, ach Herr, ich vertrage keine Strapazen, ist gerade stressig genug. Außerdem bin ich ein guter Mensch, habe nichts verbrochen und deswegen muss ich nicht weglaufen. Wer so redet, der glaubt nicht wirklich, dass Gott es richtig macht. Aufstehen und ins unheilige Land gehen, weil Gott sendet. Das ist Gottvertrauen. Nicht der Heimweg ins warme Nest ist dran. Jesus Christus sagt, die Vögel haben Nester, aber ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Nicht der Heimweg in die Heimatstadt ist dran, der Hebräerbrief sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, unsere Heimat ist nicht hier. Nicht der Heimweg in den ungestörten Frieden ist dran, sondern Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Da muss ich mal drüber predigen. habe ich mich bisher immer drum gedrückt, um diese Bibelstelle. Die Gottesfamilie ist auf dem Weg nach Ägypten. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein Ort, es ist auch ein Zustand, in den sie sich da hineinbegeben müssen. Sie sind auf der Seite der des Sünde, des Verlorenen, des Verlorenseins. Und, und, aber da sind sie dann wenigstens sicher, weil Gott da ist. Wundere dich nicht, wenn dein Lebensweg also ganz anders aussieht, als du vielleicht gedacht hast und wo du denkst, das ist super christlich, das ist super fromm, da muss ich hin und das ist genau richtig. Ärgere dich nicht über deine durchkreuzten Wegpläne. Du glaubst vielleicht, dass du das Recht hast, dein Leben zu gestalten. Die Flüchtlinge glauben das auch. Und wer hat jetzt Recht? Ich oder die Flüchtlinge? Folgt Jesus nach, dann wird euer Lebensweg nicht vergeblich sein. Und vor allem, wenn Gottes Wege auch aus deinen eigenen Wegplänen herausführen, ist er immer noch da. Gottes Macht endet nicht an irgendwelchen Grenzen. Gottes Macht ist da, wo du mit ihm unterwegs bist. Und das kann eben bedeuten, dass du nicht mehr auf dem Weg gehen musst, den du dir eigentlich für dein Leben vorgestellt hast. Gerade auf den harten und unverständlichen Lebenswegen ist Jesus erst recht ganz in deiner Nähe, weil auf solchen Lebenswegen, war er selber unterwegs, der weiß Bescheid. Der durchkreuzte Wegplan ist Gottes Kreuzplan. Und das hat Weihnachten dem Josef gebracht, ein durchkreuzter Wegplan. Dann wollte Josef die Zeit abkürzen in seinem Asylantenwohnheim im Nildelta in Ägypten, hörte er die Nachrichten und der Bluthund Herodes hatte Hiskia mit seinen Männern gnadenlos abgeschlachtet, ein fürchterliches Blutbad. Er trieb willkürlich ganze Familien in Höhlen und räucherte sie aus, wie sich die Bilder von damals und heute gleich, ne? Schallbomben in der Ukraine. Wenn man sich da in Kellern versteckt, dann kommen die Bomben und zerstören einen in dem Keller. Wahnsinn. Dann fürchtete Herodes um seine Macht, wie so viele Machthaber, und tötete zwei seiner Söhne, und noch drei Tage vor seinem eigenen Tod erwürgte er eigenhändig den dritten Sohn, weil er Angst um seine Macht hatte. Und dann ging Herodes gezielt auf alle Kinder los. Alle ein- oder zweijährigen lieferte er ans Messer. Und das Wehklagen und Schreien der Mütter zerriss die Stille über Bethlehem. Und Josef hat vielleicht gebetet, verkürzt die Zeit, o oh Gott, macht dem Morden ein Ende, verkürzt die Zeit. So wie die Juden in Deutschland gebetet haben, als ihre Kinder aus den Hospitälern abgeholt wurden und vergast wurden, verkürzt die Zeit, o oh Herr, mach mit dem Morden ein Ende. So wie die Japaner und die Deutschen gebetet haben, als ihre Kinder in Hiroshima und Dresden wie Fackeln brannten. So wie die Jesiden gebetet haben, als der IS kam und die Kinder vergewaltigte. So wie die Menschen in Aleppo gebetet haben, als sie zusehen mussten, wie ihre Kinder beim Spielen durch Fassbomben zerfetzt wurden. So wie die Israelis jetzt beten, die hoffen, ihre Gefangenen, ihre verschleppten Kinder aus Gaza wiederzubekommen. Und so wie die Menschen in Gaza beten, wenn die Bomben auf ihre Kinder fallen. Verkürzt die Zeit, mach Ende mit dem Morden. Und Gott sagt, bleib in Ägypten, warte und erdulde, warte, bis ich es tue. Alles hat seine Zeit. Und auch der schlechter Herodes, der hatte seine Zeit, eben nur seine eigene Zeit, als seine Grausamkeit am allergrößten war, da raffte der Tod ihn aus dem Leben. Er hatte keine Chance mehr umzukehren, keine Möglichkeit zur Buße, keine Hoffnung auf Vergebung. Der Tod raffte ihn aus dem Leben und der war wie ein Spuk vorbei. Herodes war plötzlich einfach weg wie ein Spuk, der vorbeigeht. Und in Psalm 37 steht, Gott, der im Himmel wohnt, lacht über ihn. Über wen lacht Gott wohl gerade? an Machthabern. Es geht immer nach Gottes Uhr, die bleibt nicht stehen. Die ist nie reparaturbedürftig, die geht nie nach. Jede Schreckenszeit hat nur ihre eigene Zeit und irgendwann ist mit der Schreckenszeit Schluss. Und irgendwann werden die Mütter nicht mehr weinen. Und einmal werden die aus dem Leben gerafft sein, die ihren Kindern ans Leben wollten. Die Menschen, die den anderen Menschen, das Leben zur Hölle gemacht haben, werden ihre eigene Hölle erleiden müssen. Wenn du aus deinem Ägypten ausbrechen willst, dann sagt Gott dir, bleib da. Bleib da, bis ich es tue, bis ich dir Bescheid sage. Wenn du aus deiner Not weglaufen willst, kann sein, dass Gott sagt, bleib da, bis ich es dir sage. Gott durchkreuzt unsere Zeitpläne, wenn wir es verkürzen wollen. Unser durchkreuzter Zeitplan ist aber Gottes Kreuzplan. Nun kommt Josef dann irgendwann auf Umwegen wieder in Nazareth an, da will er dann bleiben, endlich ein Dach über dem Kopf, eine Frau im Haus, ein Sohn im Geschäft. Nazareth war Ziel und Fluchtpunkt und Heimat, da wollte er schon immer hin. Hier hat er seine Familie und hier sind seine Wurzeln. So, Aber Jesus ist kein Nazarener, wie wir Wuppertaler sind sondern die Propheten sagen von ihm, er soll Nasorea heißen. Nasorea heißt Spross, er sprosst hinaus, es treibt ihn fort, er schießt in die Weite. Es hält Jesus nicht in Nazareth, er zieht los auf durchkreuzten Wegen. Es hält ihn nicht im Handwerk, er wächst heraus aus der immer größer werdenden Handwerkerfamilie. Zum Glück hat er ja ein paar Brüder, die im Betrieb mitarbeiten können, dann kann er gehen. Nach 30 Jahren sucht er das Weite und nach dreijähriger Wanderschaft kreuz und quer durchs Land erreicht er dann eine andere Stadt, nämlich Jerusalem. Nicht Ägypten war das Ziel für Jesus, nicht Nazareth war das Ziel für Jesus. Das Kind in der Krippe wurde für härtere Zeiten gerettet. Das Ziel der Flucht ist das Kreuz. Da muss Jesus hin. Es wird ihn treffen, damit es nicht uns und unsere Kinder trifft. Jesus hat den Gottesplan zu erfüllen. Gott hat sein Leben zur Hingabe am Kreuz bestimmt. Jesus Christus ist nicht vor dem Kreuz bewahrt worden, sondern er ist für das Kreuz bewahrt worden. Und unter dem Kreuz, wenn wir da stehen und da hingucken, bekommen wir die Bewahrung vor der Hölle. So manche stehen dann nicht mit uns. Das heißt, schau nicht auf deine eigene Schuld, die an dir dranhängt. Schau nicht auf die Not, die dich niederdrückt. Schau nicht auf die Verzweiflung, die dir den Atem nimmt, sondern schau auf die Liebe Gottes, die sich dann endlich zeigt. Und das fängt mit der Krippe an und hört beim Kreuz auf und geht dann noch weiter. Gott wird ein Kind, er trägt deine Sünde und stirbt daran, damit du nicht mehr stirbst. Damit deine Schuld bezahlt ist und damit unsere Kinder nicht mehr daran sterben, an der Sünde. Das hat Weihnachten dem Josef gebracht, das Kreuz. Das durchkreuzte Leben, die durchkreuzten Lebenswege, die durchkreuzten Zeitpläne. Das ist das Schönste und Beste, was uns Weihnachten bringen kann, das Kreuz. Dass es unsere Lebenswege und Planungen durchkreuzt. Was hat Weihnachten euch gebracht? Auch das Kreuz und sonst nichts. Mehr brauchen wir nicht als das Kreuz und die durchkreuzten Wege. Für manchen ist Weihnachten nur Weihnachtsbaum, Weihnachtsmarkt und christliche Leitkultur. Wer Weihnachten so versteht, dass es ihm nur um den Weihnachtsbaum geht, der hat von Christus nichts begriffen, aber auch gar nichts. Mit Weihnachtsbäumen befeuert man höchstens noch die Hölle. Für die meisten ist Weihnachten einfach eine Pause im Krieg und in der Haushaltskrise. Für manchen ist es eine Krise im Diätplan. Aber es fängt alles an, durchkreuzt zu werden von Gott, unsere eigenen Wege auch. Gott rettet dich nicht, damit du ein tolles Leben mit Weihnachtsgeschenken für 520 Euro haben kannst. Sondern er sagt, Schluss mit der Hölle. Er durchkreuzt die Hölle. Und Weihnachten vor 2023 Jahren hat diese Kreuzrevolution angefangen. Das heißt, wenn ihr nachher die Lichterketten an euren Bäumen wieder anmacht und zum Mittagessen mal wieder euren Diätplan ignoriert, dann denkt daran, die Revolution zur Rettung der Welt vor der Hölle ist noch nicht zu Ende. Und wir sind ein Teil davon. Und es das bedeutet, dass auch unsere Wege durchkreuzbar sind aber immer mit der Perspektive, die Wege, die wir gehen, weil Gott sie uns sagt, sind unter dem Schutz und in der Hand Gottes. Amen.